0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute geht es bei Echtgeld TV um Aktienanleihen, was sie können, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, was man wissen sollte. Und wissen sollte man auch, dass es Risiken bei der Geldanlage gibt, für die wir nicht haftbar zu machen sind. Wenn ihr dazu ein bisschen mehr hören wollt, dann passt jetzt mal genau auf. So, dann legen wir, dann legen wir einfach mal los und wir legen damit los, dass Christian sich jüngst auf Twitter oder X, ich weigere mich ja irgendwie weiterhin, diesen, diesen neumodischen, merkwürdigen Begriff zu sagen, weil man, man kann ja auch nicht sagen. Also, Christian hätte gext. das klingt ja schon bekloppt. Also, Christian hat getweetet, ähm als ihm eine Headline ein bisschen ins Auge gesprungen ist, und das muss ich ja gar nicht erzählen sondern das kann Christian viel besser selber machen und äh, deswegen mal ab in die Friedrichstraße.
1: Ja, so ab und zu kriege ich ja wirklich rote Punkte im Gesicht, wenn ich manche Tweets lese und nein, ich reg mich jetzt nicht auf über Bitcoin oder über Tesla, sondern über das, was ein altehrwürdiges Anlegermagazin auf Twitter bzw. im Internet verbrochen hat und äh, leider immer noch verbricht, nämlich äh, Aktienanleihen als Tagesgeldalternative zu beschreiben. Aktienanleihen sind Produkte, die ja einen Zinskupon haben, aber eben auch ein letztendlich unbegrenztes, wenn auch abgepuffertes Aktienmarktrisiko. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit Tagesgeld in einem Zug zu tun. Das ist für mich gerade bei einem solchen Brand wie Börse Online, dem Anlegermagazin früher mal letztendlich Verrat am Leser, insbesondere dann, wenn man auch noch mit einer TUI-Aktie um die Ecke kommt und die dann als Tagesgeld, also als Inbegriff der Ersatz irgendwie äh, hinstellt. Äh, da fühlte ich mich dann doch an eine Begebenheit erinnert, die schon äh, fast 30 Jahre zurückliegt, wie nämlich mein äh, Opa Wilhelm mir Ende der 90er mal ganz äh, stolz sagte, hey, ich habe jetzt 8% von der badischen bekommen. Und die badische, das ist ja immer äh, seine Umschreibung gewesen für die BASF, die badischen Anilin- und Soda-Fabriken. Und ich dachte nur so, hey, 8% von der BASF, also die gab es auch Ende der 90er Jahre nicht. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was er denn da im Depot hatte. Nun ja, und es war keine Unternehmensanleihe, sondern es war auch eine solche Aktienanleihe, da werden vielfach Anleger mit diesem doch sehr griffigen Namen in etwas gelockt, was sie unbedingt tiefer durchblicken sollten und das wollen wir heute tun, abseits von allem, was mit diesem Clickbait zu tun hat.
0: Ja, wobei, wobei also das, das mit dem Locken sehe ich nicht so. Also ich meine, man kann der Zertifikateindustrie sicher mal immer einiges einiges vorhalten und ähm, das tun wir ja gelegentlich auch äh, in, in dem von mir herausgegebenen Fachmagazin. Aber der Begriff Aktienanleihe, die muss man sich einfach mal annähern. Da muss man sich mit dem Begriff auseinandersetzen und ähm, einfach dem, ja, dem, dem guten alten Grundsatz folgen, in etwas zu investieren, was man inhaltlich auch verstanden hat. Was in der Tat ein bisschen problematisch ist, um das mal etwas diplomatischer zu formulieren, als du es eben getan hast, ist in der Tat, wenn man Tagesgeld, was ja, was ja dafür immer im noch zuständig ist, dass man vielleicht in zwei oder in drei Monaten ähm, für irgendwas Spontanes gerüstet sein will, für eine Urlaubsreise, für eine Waschmaschine, die man sich kauft, dass man das äh, mit, einem, mit einem, mit einem Basiswert wie der TUI alleine schon kombiniert, ähm, das ist sicherlich nicht besonders geschickt gewesen.
1: Nein, nein. Also sorry, da muss ich, muss ich reingehen. Also ich, Diplomatie in allen, in allen Ehren, aber das... Ist nicht problematisch, sondern das ist wirklich eine Irreführung. Und das ist etwas, was Finanzmedien gerade mit einem solchen Brand genauso wenig tun sollten äh, wie Influencer, sondern da muss schon in der Überschrift, aber auch im weiteren Textverlauf ganz klar Produktwahrheit und Produktklarheit, was man ja auch von Emittenten einfordert, äh, bei, bei Medien eingefordert werden. Ja, und es ist ja dann diese Geschichte mit dem Tagesgeld. Zumindest korrigiert worden, nachdem es da einen Shitstorm gab. Allerdings nur einmal und dieses Medium macht ja weiter. Es werden ja weiterhin, und diese Artikel sind ja im Internet abrufbar, Aktienanleihen mit Tagesgeld in Anführungszeichen beworben, empfohlen und vorgestellt. Und das ist einfach ein riesen -Faux pas Und da muss man auch immer wieder den Finger in die Wunde legen. Und das geht natürlich auch an die Emittenten solcher Produkte, wenn die das sehen, wenn die darauf aufmerksam gemacht werden. Das muss man meiner Ansicht nach als Emittent korrigieren. Das ist ja ungefähr so, als wenn du äh, irgendwelche äh, Fahrzeuge machst, mit denen man durchaus äh, schnell fahren kann. ja, Und dann geht jemand hin und sagt... Also bei Dingern, wo man einmal drauf tippt und die fahren 30 km/h, ja, das ist jetzt ein AOK-Shopper für Oma. ja, Das geht einfach nicht, das ist Irreführung. Und wenn wir einen ehrlichen Finanzmarkt wollen, dann müssen sich alle dafür einsetzen und deswegen hier auch bewusst den Finger mal ganz undiplomatisch in die Wunde gelegt.
0: Ähm, ansonsten äh, sollten wir aber mal genau in der Form uns dann auch diesem Produkt nähern, auch die Chancen und die Risiken dann vor allen Dingen auch klar machen und uns der, der Aktienanleihe dann, dann einfach mal ähm, ja annähern und einfach mal gucken, wie so ein Produkt eigentlich funktioniert und warum dann eben auch so ein Vergleich mit einem Tagesgeld äh, zumindest in den hier gewählten Ausgestaltungen ja nicht sinnvoll ist. Ähm, und wie man es überhaupt hinbekommt, da muss einem immer äh, die Chance, die man mit solchen Papieren auf der einen Seite eingeht und auch die Risikokonstellation auf der anderen Seite eben im Klaren sein und ähm, deswegen deswegen legen wir deswegen legen wir eben einfach mal los ähm, mit einer mit einer Darstellung, wo ihr in den Unterlagen auf auf einer Seite äh, sowohl die Funktionen als auch die Vorteile wie auch die Nachteile ähm, zusammengefasst haben werdet und äh, wir werden im weiteren Verlauf der Unterlagen dann eben auch noch mal mit einem mit einem Beispiel äh, eine eine Wertentwicklungs-, einen Wertentwicklungsvergleich zeigen, wo eben deutlich wird, ähm, was, mit den, was man mit den Produkten machen kann und ähm, an welchen Stellen, wo es signifikant was anderes ist als ein Tagesgeld. Denn mit einem Tagesgeld kann man nicht so wirklich äh, diese Arten von Verlusten erleiden, die mit Aktienanleihen eben möglich sind. Also, zunächst mal, ähm, wir, haben hier, wir haben hier ein Wertpapier, ähm, das irgendwann mal aufgekommen ist und vor allen Dingen Anleger mit mit einem Interesse an an Zinserträgen äh, adressiert hat. Äh, Opa Wilhelm war einer der Adressaten. Äh, also von daher seht ihr daran auch schon, das Produkt gibt es offensichtlich schon eine ganze Weile. Äh, denn Christian bezieht sich ja auf die 90er Jahre äh, dabei. Eine Aktienanleihe hat also einen Coupon, der bezahlt wird und der ähm, in der Tat von dem Emittenten, der eine solche Aktienanleihe herausgibt, dann bezahlt wird. Und natürlich wird auch zurückbezahlt. In der Anleihe, in der Aktienanleihe stecken ja zwei Sachen drin. Einmal der Begriff Anleihe. Das heißt, es gibt da offenbar irgendwelche welche Zinsen. Es ist eine Schuldverschreibung. Von daher ist das schon mal klar. Und es wird eben dann möglicherweise auch in Aktien zurückbezahlt. Und zwar dann, wenn ein bestimmtes, bestimmtes Kursniveau unterschritten wird und äh, das ist der sogenannte Basispreis. Das heißt, ihr könnt eure Rückzahlung in zwei Dimensionen erhalten, nämlich einmal in Geld und zwar in Geld zum Nennwert. Das ist dann eben, wenn ein solcher Basispreis nicht unterschritten wird, dann kriegt ihr die beispielsweise 100 oder 1000 oder 10.000 Euro, je nachdem, wie diese Aktienanleihe ausgestaltet ist, einfach zurücküberwiesen, plus dem entsprechenden Coupon. Oder es kann sein, wenn der zugrunde liegende Basiswert unter einen solchen Basispreis gefallen ist, dann bekommt ihr den Gegenwert, vor allen Dingen aber und in der Regel dann auch die Aktien direkt eingebucht. Und das sind dann eben die beiden die beiden Dimensionen. Rückzahlung ähm, entweder zum Nennwert oder in Aktien. Ähm, dann sollte man immer wissen, dass eine solche Aktienanleihe wie bei Anleihen eben üblich eine feste Laufzeit hat. Das bringt den Vorteil mit sich, dass sie jederzeit veräußerbar ist. Das bringt aber auch den Nachteil mit sich, dass sie nicht zwingend zu dem, äh, zu dem gleichen Preis, und ähm, den sie alleine auf, auf Zinsentwicklungen hat, veräußerbar ist. Denn der Kurs des Basiswerts, also in dem Fall der Aktie die hier hinterlegt ist, spielt bei der gesamten Kursentwicklung ähm, auch immer eine Rolle. Äh, was auch eine Funktion dieses Produktes ist, äh, ist, dass eine Zielrendite exakt planbar ist, aber eben exakt planbar für das eigene Szenario, was man hat. Und dazu kommen wir dann auch gleich noch, dass man eben ein Szenario haben muss, mit dem man investiert, ähm, denn äh, damit will ich eben auch sagen, eine Rendite ist planbar, aber in Klammern steht auf, eurem, auf euren Unterlagen auch schon dahinter, sie wird eben nicht immer erreicht. Denn äh, sie wird da nicht erreicht, wenn der entsprechende Basiswert einen stärkeren Verlust macht, als man es bei der Produktauswahl für möglich gehalten hat. Und dann ist es eben auch möglich, dass man mit so einer Aktienanleihe Verluste macht. Und äh, last but not least, es gibt ein relativ großes Produktangebot, mit dem ihr eure eure eigenen Chance und Risikoerwartungen selber justieren könnt und feinsteuern könnt, äh, was ihr da eigentlich haben wollt. Christian, du, du
1: ich finde ich finde den Namen Frage. nein ich gucke ja nicht fragend also bisherhin komme ich ja auch noch mit und ich finde ja auch den Namen Aktienanleihe großartig. Ja, Man wirft der Finanzindustrie ja oftmals vor, dass sie keine eingängigen Bezeichnungen für Produkte hätte. Aber Aktienanleihe ist natürlich ganz großartig. Ja, Man darf jetzt halt nur nicht den Fehler machen, dass man denkt, Aktienanleihe, naja, das kombiniert sozusagen das Beste aus beiden Welten, das Beste aus Aktienanleihe, sondern eigentlich ist es eher genau umgekehrt. Es kombiniert das Schlechteste. Aus beiden Welten. Nicht? Denn äh, was haben wir bei der Anleihe? Wir haben einen begrenzten Ertrag. Also selbst wenn alles optimal läuft, mehr als den Coupon, mehr als die Zielrendite kriege ich bis zum Laufzeitende, wenn ich durchhalte, nicht heraus. Das ist ja auch so. Und bei der Aktie, ja, die kann natürlich großartig steigen, die kann aber auch deutlich fallen. Und genau das haben wir eben hier. Wir haben eben nicht die Sicherheit, wie bei der Anleihe, am Laufzeitende gibt es, sofern der Emittent überlebt, den Nennwert zurück, sondern wir haben eine zusätzliche Komponente. Der Emittent, in der Regel bei den Aktienanleihen ja eine äh, Bank, häufig Vollbanken, sehr etablierte Häuser wie eben eine HSBC oder eine DZ-Bank, äh, die muss überleben, aber es muss sich halt auch noch etwas bei der Aktie tun beziehungsweise nicht tun, an die das Ganze gekoppelt ist, die darf nämlich nicht allzu stark fallen, je nachdem, wo der Basispreis liegt. Und insofern ist eigentlich, um die Aktienanleihe zu erklären, der englische Name, der ja auch in der Schweiz als Produktbezeichnung geführt wird, der logischere, nämlich Reverse Convertible. Convertibles, das sind Wandelanleihen. Da haben wir im letzten Jahr, im Mai, mal drüber gesprochen, als wir uns den Spider ETF auf den Global Convertible Bond Index angeschaut haben. Die funktionieren so, dass ich einen in der Regel kleinen Zins bekomme, und dafür dann als Anleger die Wahl habe, am Laufzeitende möchte ich sie in Aktien zurückhaben oder möchte ich Geld haben? Und wenn die Aktie gestiegen ist, nehme ich natürlich die Aktie. Wenn sie gefallen ist, nehme ich das Geld. Hier ist das Ganze eben umgekehrt. Ich als Anleger, reverse, habe eben nicht die Wahl, sondern der Emittent hat die Wahl, wenn die Aktie deutlich gestiegen ist, über dem Basispreis ist, dann ist klar, dann wird der Emittent mir eben nicht die Aktien liefern, sondern nur den Nennwert. Und wenn sie gefallen ist, dann kriege ich eben die Aktien, die dann eben weniger wert sind als der Nennwert. Insofern Reverse Convertible bezeichnet es eigentlich. Und ich weiß gar nicht, ob im deutschen Retail wirklich Aktienanleihen so populär wären, wenn da jetzt stünde Reverse Convertible. Und man hat ja auch früher in der Werbung Sie wirklich damit gespielt. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, wieso mein Opa auf diese Annahme kam, dass er 8% von der Badischen kriegte. Da hat nämlich Sal Oppenheim in der Frankfurter Allgemeinen immer am Samstag im Finanzteil eine viertelseitige Anzeige geschaltet. Und da stand dann groß 8% BASF und dann klein darunter Aktienanleihe. Und dann noch kleiner die ganzen Terms und Conditions dieser Anleihe. Da dachte man, hey, ich kriege Zinsen von. Von diesem Unternehmen. Aber das ist eben nicht so, wann immer ihr seht, 8 Prozent Aktienanleihe auf TUI, 10 Prozent auf Apple oder whatever, ihr kriegt keine Zinsen von diesen Unternehmen, sondern ihr kriegt die Zinsen von der emittierenden Bank.
0: Genau, ihr kriegt, das, ihr kriegt das von der Bank und äh, da waren jetzt da waren jetzt so ein paar Sachen bei, die zumindest mal ganz kurz auch noch äh, einer klitzekleinen Aufbereitung bedürfen. Denn erstens, wir haben vorhin gehört, nach dem Motto, ihr bekommt das Schlechteste, das stimmt natürlich nicht. Äh, also so stimmt es auf keinen Fall. Man, äh, man bekommt einen höheren Zins ähm, und man ist im Negativfall immer besser dran als Anleger, als mit dem Aktieninvestment selbst. Ähm, in letzter Konsequenz kommt es wirklich darauf an, was man sich von dem Investment erwartet und äh, man kann es man kann es sowohl äh, glorifizierend darstellen, was nicht meine Absicht ist. Man man kann es auch man kann es auch in irgendeiner Form in die Tonne quatschen, was nicht meine Absicht ist. Es gibt für ganz spezifische Situationen ähm, eben geeignete Produkte, die Aktienanleihe ist eines davon. Es ist ein bisschen komplexer auch als das hier schon mal vorgestellte Discount-Zertifikat, weswegen es im Übrigen auch so sein wird, dass wir im Nachgang zu dem zu dem ganzen Thema Aktienanleihen für uns auch hier in den Sendungen weiter unseren Schwerpunkt auf die Discount-Zertifikate legen werden, weil sie weil sie ein Stück weit einfacher zu verstehen sind und ähm, eine Komplexitätsstufe auch nicht drin haben, auf die wir, auf die wir nachher noch kommen, ähm, beziehungsweise es sind eigentlich so zwei, drei, äh, die da mit drin sind. Ansonsten äh, mit, diesem, mit diesem Begriff äh, Reverse Convertible, wo in der Tat dann der Emittent die Wahl der Tilgung hat, hätte ich inhaltlich auch kein Problem. Aber ich habe in den letzten 20, 25 Jahren so viele Begrifflichkeiten bei äh, Zertifikaten auch gehört, an denen ich mich gestört habe, dass Aktienanleihe für mich einfach gar kein Problem darstellt. Ich finde das Produkt damit äh, klar beschrieben. Aber ich sage eben auch, bei mir kann es auch äh, eine, eine etwas stärkere Betriebsblindheit einfach sein, einfach deswegen, weil ich mit diesen Produkten äh, nahezu tagtäglich arbeite und zu tun habe und äh, für mich ist es eben inzwischen einfach eine Selbstverständlichkeit, äh, ebenso wie, dass der Ball eben rund ist, was für Leute, die ähm, gar nicht wissen, was ein Ball ist, vielleicht auch nicht so klar ist.
1: Also ich glaube, eins ist ganz wichtig bei der Aktienanleihe, dann immer auf der positiven Seite, dass da vorne steht Aktie. ja, Und das sollte jedem klar sein, bei einer Aktienanleihe überhaupt nur daran nachzudenken, sie zu ordern, kommt nur für diejenigen in Frage, die sich grundsätzlich auch vorstellen können, die Aktie selber zu kaufen die also nicht einfach nur irgendwie Zinsen jagen wollen. ja? Die Fokussierung auf Zinserträge und fette Prozente sorgt ja in ganz vielen Bereichen dafür, dass Anleger Unsinn machen und das ist auch hier so, sondern man sollte sich zuallererst mal darauf fokussieren, Aktie. Was für eine Meinung habe ich zu der Aktie? Die erste Stufe im Entscheidungsprozess, wenn ich eine Aktienanleihe sehe, muss sein, kann ich mir vorstellen, diese Aktie auch im Depot zu haben, als nackte Aktie ohne irgendeine Struktur. Wenn ich da sage, moh, nee, also die Aktie. Ah, die will jetzt vielleicht, die ist jetzt vielleicht nicht ganz, ist jetzt nicht ganz großer Mist, aber also im Depot haben will ich sie auf keinen Fall. Dann kann man gleich den Entscheidungsbaum beenden. Ne? Dann ist es nämlich nein, rühr das Dinge nicht an, weil du hast es ja eben gesagt, die Möglichkeit dass man am Ende die Aktie eingebucht hat, die ist auf jeden Fall da. Und je nachdem, wie der Basispreis äh, gelegt ist, ist es sogar relativ wahrscheinlich, dass man am Ende die Aktie kriegen kann.
0: Genau, und das muss ja gar nicht schlimm sein, sondern das kann ja auch, kann ja auch gewünscht sein, so etwas zu machen. Ich habe ja bei der Discount-Zertifikate-Sendung, die wir ja auch schon mal hatten und wo wir dann auch das LVMH-Discount-Zertifikat seinerzeit gekauft haben, ja genau auch dieses Ding in den Raum gestellt. Das ist für mich dann immer eigentlich eine Lim Limitierte Kauforder darstellt, wo ich, wo ich dann schon sehe, wenn die nicht ausgeführt wird, diese limitierte Kauforder, weil der Basispreis eben an dieser Stelle, jetzt ähm, aus der Perspektive der Aktienanleihe gesprochen, nicht erreicht oder unterschritten wird, dann, dann weiß ich eben von vornherein, was ich da an Ertrag bekomme und wenn die wenn die Aktie doch unter diesem Basispreis schließt, dann passiert ja auch etwas, was ich total in Ordnung finde. Dann bekomme ich nämlich diese Aktie zu diesem entsprechenden Preis und auf den ersten, auf den, auf den Nennwert, den ich damals investiert habe, bekomme ich dann eben auch noch diesen höheren Zins und laufe da dann eben einfach besser, als ich es mit einer limitierten Kauforder machen würde. Wobei zur Vollständigkeit dieser Erklärung auch immer noch gehört, dass eine limitierte Kauforder natürlich jederzeit dann ausgeführt wird und beim ersten Berühren bzw. Unterschreiten des von mir eingestellten Limits, wohingegen bei der Aktienanleihe das nur zum Bewertungstag und dann auf Basis eines Kurses, nämlich des entsprechenden Schlusskurses, der im Prospekt dann eben auch vermerkt ist, äh, geschieht. Das ist schon eine Differenzierung, aber es kann eben sehr, sehr gut funktionieren. Man kann auch in Abwärtsrichtungen mit einer Aktie positive Erträge generieren und dann den positiven Effekt haben, dass man sich vielleicht sogar äh, zu einem Preis, den man sich vorher überlegt hat, eingebucht bekommt, was bei LVMH und dem entsprechenden discount ja auch funktioniert hätte wenn wir selber nicht diese Position vorher aufgelöst hätten, um dann auch die Aktie zu kaufen. Machen wir hier mal weiter, gehen kurz durch die Vorteile und Nachteile durch. Ähm, Vorteile, Christian hat es schon gesagt, das Thema das Thema äh, sicher äh, ist deswegen von mir auch ganz bewusst immer in Anführungsstriche zu setzen, weil ja, sicher sind ja zwei Sachen, Steuer und der Tod. Ähm, der Coupon ist sicher und bei Anlage bekannt, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite muss man eben immer wieder auch klar mit einbeziehen, Eine Aktienanleihe ist eben eine Anleihe. Die Anleihe ist immer nur so gut, wie die herausgebende Bank. Aber ähm, jetzt muss man eben auch mal sagen: Von den äh, Hunderttausenden Aktienanleihen, die es äh, in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten gab, äh, sind nur ja sind nur sehr sehr wenige in irgendeiner Form wegen wegen Schwächen eines Emittenten und da gab es ja in Deutschland glücklicherweise nur einen etwas ernsthafteren Fall äh, betroffen gewesen und ich weiß gar nicht, ob dieser Emittent damals Aktien allein draußen hatte und ähm äh, ansonsten ist zu dem Fall weitestgehend auch alles gesagt. Ertragspotenzial ist höher als das Zinsniveau, äh, das muss dann schon sein. Ne? Also ich meine, ähm, wenn ich wenn ich jetzt mit einer, wenn ich mit dem zusätzlichen Risiko einer Aktieneinlieferung dann nicht mehr bekomme, als ich am Kapitalmarkt zum Beispiel mit Bundesanleihen bekommen würde, äh, dann muss man auch mal ganz klar sagen, dann kann ich auch gleich bleiben lassen. Also von daher, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber bleibt trotzdem ein Vorteil. Ich kann Ertrag auch bei fallenden oder stagnierenden Kursen machen, das ist äh, eben für mich in der Regel das Kernargument, warum ich genau diese Art von Produkten Erträge bei nachgebenden Kursen zu machen so spannend finde. Und, ähm, äh, das hatten wir, das hatten wir hier auch schon dargestellt, ähm, dass das eben, eine, dass das eben eine Geschichte ist, die, ja, mit der man, mit der man strategisch sehr gut vorgehen kann und was wir in den nächsten Monaten auch weiterhin regelmäßig tun werden. Die Höhe der Rückzahlung ist am Ende sehr leicht nachvollziehbar, wir werden das gleich im Beispiel auch sehen, also ihr wisst im Grunde genommen, in dem Moment Basispreis ist das entscheidende Kriterium, wenn Aktie größer Basis, wenn Aktienkurs Beifälligkeit über den Basispreis notiert, dann gibt es eben den Nennwert zurück, dann gibt es die 1000 Euro wieder und wenn er darunter notiert, dann gibt es eben eine bestimmte Anzahl von Aktien, die man geliefert bekommt und damit ist, ist das Thema eben auch klar. Ähm, und den Zins, Zins gibt es eben auch, ähm, nachdem, nachdem Herr Lindner auch noch seinen äh, vielleicht nicht fairen, aber zumindest ähm, gesetzlich vereinbarten Share erhalten hat. Also dann hat man das eben schon, dass das Verluste mit einer Aktienanleihe immer geringer sind, als bei einem Direktinvestment in die Aktie, wenn die Aktie fällt. Ähm, selbst wenn sie auf Null fällt, gibt es bei der Aktienanleihe eben immer noch den Coupon zurück, wobei man dann fairerweise auch sagen muss, wenn euer Basiswert bei der Aktienanleihe, also ein äh, Beispiel aus der Vergangenheit wäre dann eben eine Wirecard gewesen, wenn die dann nahezu auf Null fällt und äh, ihr eben dann beispielsweise eure 10 Aktien für 35 Cent eingebucht bekommt ähm, und dazu noch euren Coupon von wahrscheinlich dann 12 bis äh, 15 oder in dem Fall bei bei den 1000 Euro, die es ja ganz oft sind, äh, 120 bis 150 Euro, dann habt ihr trotzdem 85 Prozent. Und damit ist eure Glückseligkeit auch überschaubar. Aber in der Gesamtbilanz bleibt es eben trotzdem das bessere Ergebnis. Und äh, muss man eben auch sagen, bei, bei größeren, bei relevanteren Werten, also Basiswerten, also einer LVMH oder einer Microsoft oder einer Münchner Rück, da herrscht eben auch intensiver Wettbewerb. Aber wo Licht ist, Christian, da ist ja auch Schatten, das wissen wir ja auch. Und deswegen auch nochmal ganz deutlich, was sind die Nachteile bei einer Aktienanleihe? Da steht an erster Stelle zunächst mal, dass man in der Tat Verluste machen kann. Und Verluste ist schon ein wichtiges Thema, denn das kann eben auch ganz schön durchhämmern. Also wenn sich so eine Aktie dann eben halbiert, dann kann es eben bei der Aktienanleihe dann auch ganz gut sein, dass ihr nahezu eine Halbierung eures Kapitals mit in Kauf nehmen muss Ein zweiter Nachteil,
1: naja, das ist ja, ist, ja auch logisch, ist ja auch logisch, weil ich meine, du hast dann einen Coupon, der ja, das werden wir vielleicht hinterher nochmal an einigen Beispielen sehen, durchaus auch zweistellig äh, werden kann. Ja, Also ich habe ja auch noch in dieser tagesgeld äh, ecke gesehen, irgendwas 10,25% Prozent Anleihe auf Apple. Ja, Das ist ja mal eine Ansage, jetzt gerade auch im Vergleich zu einem Corporate-Bond äh, von der Apple. Aber es ist klar, wenn man äh, eine Aktie hat, die wirklich... Äh, sich halbiert oder auch nur drittelt, wie jetzt beispielsweise bei einer Bayer in relativ kurzer Zeit, dann ist auch dieser Coupon, der ja sozusagen als Sicherheitspuffer fungiert, relativ schnell verschnitzt. Und das ist eben der entscheidende Unterschied, wenn wir jetzt auch mal von dem Tagesgeld weggehen, sondern äh, zum Corporate Bond zur Unternehmensanleihe gehen. Weil für das Chance-Risikoprofil der Unternehmensanleihe, damit die Sache am Ende aufgeht, ist nur relevant, dass der Emittent mindestens so lange lebt, dass er alle Zinszahlungen und die Rückzahlung leisten kann. Dem muss es nicht sonderlich gut gehen. Der muss es irgendwie schaffen zu refinanzieren, ohne irgendeine Art von Kreditereignis. Aber bei der Aktienanleihe ist natürlich dann relevant, dass sich das Geschäft zumindest nicht allzu schlecht entwickelt und die Börsensituation eben auch nicht. Das ist ja einem klassischen Anleiheinvestor dann egal, ob es sich jetzt wirklich gut entwickelt oder sonst was. Hauptsache, der kann das zahlen, aber da haben wir halt hier das klassische Aktienmarktrisiko als Einflussfaktor, selbst wenn es gepuffert ist. Und ein anderes Thema, ist vielleicht auch an dieser Stelle noch wichtig, weil ich gerade Apple erwähnt hatte und die Unternehmensanleihen. Da gibt es ein paar Kurzläufe, aber Apple hat sich ja, was geschickt ist, sehr langfristig finanziert. Da gibt es 20, 30, 40-jährige Papiere. Das sind Laufzeiten, die wir bei Reverse Convertibles, bei Aktienanleihen ja nicht sehen, sondern nach meinem äh, Kenntnisstand ist ja das meiste, Tobias, maximal Einjährig, aber äh, es gibt auch sehr viele Produkte, die auf drei Monate oder auf sechs Monate imitiert werden.
0: Ja, und also ich bin ich bin selber großer Freund in der Tat von 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 sechsmonatigen Produkten. Das ist dann von der von der Laufzeit immer ja was ganz Angenehmes. Aber wir werden sicherlich auch äh, in den folgenden Sendungen äh, gerade bei den Discount, dann immer auch mal wieder äh, noch mal kürzer laufende Produkte reinnehmen, um einfach mal so ein bisschen auch Seitwärtserträge oder Erträge bei, nach, bei leicht nachgebenden Kursen zu kassieren, ähm, so wie wir es bei einer Aktienanleihe eben auch machen können. Und äh, da haben sie insofern was gemeinsam, dass es wie bei Zertifikaten üblich eben keine Aktiendividende gibt. Ihr habt zwar die Aktienanleihe, aber ihr bekommt keine Aktiendividende. Äh, das findet dann eben alles in dem Produkt äh, in sich selber statt und das muss eben auch einem bewusst sein.
1: Das heißt, Tobias, man kann es auf, auf die Formel bringen, dass wenn ein Unternehmen eine hohe Dividende zahlt, sich das natürlich auch im Coupon widerspiegeln muss. Denn der Dividendenabschlag schlägt ja auf den Kurs durch, bringt den Kurs näher Richtung Basispreis. Dafür muss es eine Kompensation geben und diese Kompensation wird dann eben in den Coupon einberechnet. Das heißt, wenn eine Aktienanleihe so kurzfristig ist, dass kein Dividendentermin dazwischen liegt. Also wenn man jetzt was kauft, was beispielsweise im März fällig wird auf eine deutsche Aktie, die nicht gerade sieben heißt, dann hat man also diesen Dividendeneffekt. Ja, äh,
0: damit nimmst du mir mein, meinen Gegenpunkt gleich mal raus. Aber das ist vollkommen in Ordnung und das zeigt ja, das zeigt ja auch, ähm, das zeigt ja auch einfach, dass wir uns mit diesen Produkten äh, ganz grundsätzlich gerne beschäftigen. Äh, wir machen, wir machen mal weiter mit den Nachteilen. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, wir, wir machen da, wir machen da nicht weiter. Ähm, die Ertragschance bei Aktienanleihen ist begrenzt. Das Verlustrisiko fast nicht. Also ich, wir hatten ja schon das Beispiel dass äh, wenn sich eine Aktie ähm, auf, auf null, also ja, wenn eine Aktiengesellschaft pleite gehen würde und damit die Aktienanleihe ja im, um äh, den, den Gegenwert der Aktie null zurückzahlen würde, dann würde es immer noch den Coupon geben, aber äh, vom, vom Gefühl her ist es dann trotzdem eben auch ein äh, Verlustrisiko, äh, was, was nahezu dem der Aktie entspricht. Äh, das Emittentenrisiko das man eben hat, ergänzt das Basiswertrisiko, also das muss man dann eben schon sehen, man hat einfach zwei Risikokonstellationen, die man in irgendeiner Form beachten muss, also von daher auch Augen auf bei der Wahl der Bank, die für diese Zeit euer Geld dann eben auch anvertraut. Ansonsten ganz wichtig sind zwei Dinge, die Aktienanleihe hat die unangenehme Angewohnheit, wie eine Anleihe notiert zu sein, nämlich in einer Prozentnotiz. Das macht sie ein macht sie ein ganzes Stück weit weniger intuitiv, zumindest so, also wenn ich raufgucke, muss ich mal erstmal ein bisschen genauer nachdenken, was heißt denn das jetzt eigentlich alles. Und es gibt noch eine zweite Komponente, über die wir, ähm, das haben wir für uns so festgestellt, noch nicht so richtig intensiv gesprochen haben und es nennt sich Stückzins. Und das ist eben etwas, was man eben auch mit einbeziehen muss in seine Überlegungen, dass ja solche Aktienanleihen auch Zinstermine haben können und dann eben mitunter für eine Zeit seit der Emission und bis zu einem Zinstermin, der bei länger laufenden Produkten eben auch mehrfach kommen kann, aber bis zu einem Zinstermin ähm, ist eben die Gesamtdistanz. Aber wenn ein Produkt jetzt, wir haben heute den den sechsten wenn ein Produkt beispielsweise am ersten am ersten aufgelegt wurde, und da, da eben beispielsweise zehn Prozent als Coupon draufsteht, dann muss ich eben schauen, dass ich für für den Zeitraum, den ich diese diese entsprechende Anleihe nicht gehalten habe, aber ein anderer schon, dem die Zinsen quasi geben muss. Und das bezeichnet man dann als Stückzinsen. Und das kann ja schon dann auch eine Geschichte sein, wenn ich ein 10.000-Euro-Investment 10 mache in einer Anleihe, die ungefähr bei 100% notiert und ein solcher Coupon dann drauf ist. Und wir beispielsweise über eine Zeitspanne reden von einem halben Jahr, dann muss ich eben zu dem Kaufpreis auch noch die Hälfte von zehn Prozent, also dann 5% Stück Zinsen in meinem Kaufpreis mit einbeziehen, der dann natürlich auch von meinem Geldkonto belastet wird. Das ist bei der Disposition einigermaßen wichtig. Beim Zinstermin bekomme ich dann aber auch die Zinsen für diese gesamte Periode ausbezahlt.
1: Ja, das ist übrigens nichts, was jetzt speziell, ein Feature der Aktienanleihe wäre, sondern das gilt für nahezu jede Anleihe. Auch bei Bundesanleihen muss man ein Stück Zins zahlen. Es wird bei Anleihen eben taggenau abgegrenzt, für welchen Zeitraum stehen mir die Zinsen zu beziehungsweise nicht. Da gibt es einen entsprechenden Ausgleich. Das ist nur eben gerade bei Bundesanleihen lange nicht aufgefallen, auch nicht bei dem einen oder anderen Papier, was wir hier in der Sendung besprochen haben, weil kurzfristige Bundesanleihen die so eben während der Corona Pandemie begeben wurden und jetzt allmählich auslaufen die hatten eben keinen Zinskupon und folglich braucht man auch keine Stückzinsen aber das ist grundsätzlich der Fall es ist also bei Anleihen gänzlich anders als bei Aktien und der Dividende. Da gibt es ja den Record Day, wo man die Aktie im Depot haben muss, damit man dann auch die Dividende hat und entsprechend gibt es ja dann den Ex-Tag, äh, wenn die Aktie ohne Anrecht auf die Dividende gehandelt wird. Da findet also keine solche Abgrenzung statt. Dafür gibt es dann eben diesen Dividendenabschlag, den man ja, ja bei manchen Aktien, die dann eben Renditen so haben von 3, 4, 5, 6 und mehr Prozent auch im Kurs sieht. Das ist immer so ein Thema bei der Münchner Rück oder bei Mercedes. Der wird rein statistisch relativ schnell aufgeholt, aber man sieht ihn. Bei Anleihen hat man eben diese Zacken im Kursverlauf nicht, weil dran im Kurs eben nicht sichtbar, diese Abgrenzung immer für jeden einzelnen Anleger und zwar völlig automatisch stattfindet und das sieht man dann auch auf der Kaufabrechnung, wo dann Zinstermin steht, aufgelaufene Stückzinsen für XY-Tage und die sind dann rein nochmal ausgewiesen und es ist natürlich dann auch entsprechend steuerrelevant. Das heißt, es gibt dann auch für diese Zinsen, die man vorauszahlt, eine entsprechende Steuererstattung.
0: Wir kommen zum Ende der Nachteile. Wir sind beim Thema Preisverhalten. Das ist während der Laufzeit nicht immer so ganz intuitiv nachvollziehbar. Wir werden das hier heute auch nicht dann auflösen können. Wir werden das sicherlich irgendwie mal auch bei, bei länger laufenden Produkten zeigen können. Aber es gibt eben Einflussfaktoren. Es gibt Einflussfaktoren wie einmal die Zinsen selbst, die steigen und fallen. Das haben wir in den letzten zwei Jahren insbesondere intensiv erlebt. Es gibt die Volatilität, es gibt die Dividende, es gibt die Bonität eines Emittenten. All das hat auch Einfluss auf äh, Produktkonditionen, auf Produktpreise und äh, das sind Sachen, die man eben dann auch bei Überlegungen mit einbeziehen muss.
1: Ja, aber man sollte es schon grundsätzlich vom Hintergrund erwähnen. Das wird hier nicht ausgewürfelt, sondern es hat eben alles einen strukturellen Grund, denn eine Aktienanleihe ist ja ein zusammengesetztes, derivatives Wertpapier, Strukturiert aus zwei Komponenten. Einerseits eine Null-Coupon-Anleihe, also eine Anleihe, die keinen Zins hat, kombiniert mit einer Option. Es wird eine Verkaufsoption verkauft, dafür kriegt man die Prämie, der sogenannte short -Put. Und wenn wir Option haben, dann sind wir halt bei all dem, was die Herren Black und Scholz in ihrer berühmten Formel für die Optionspreisbewertung mal haben einfließen lassen, nämlich neben Dividenden und Zinsen, jetzt ja auch wieder ein wichtiger Faktor, vor allen Dingen die Volatilität der Basiswerte oder des Basiswerts und da kann man ja auch so eine Grundregel zumindest finden, Tobias, ne? wenn die Volatilität hoch ist, also die Schwankungen des Basiswerts stark sind, auch nach vorne stark antizipiert werden, die Unsicherheit also groß ist, dann gibt es dafür auch eine entsprechend hohe Unsicherheits- oder Risikoprämie und entsprechend hoch ist dann der Coupon.
0: Das ist ja beim Coupon im Grunde immer so. Je höher der Coupon, desto mehr Unsicherheit muss da irgendwie sein. In, bei der Aktienanleihe ist es eben äh, aufgrund der Schwankungsbreite und äh, vielleicht auch vielleicht auch des Themas äh, der 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 vom Markt im Moment erwarteten ähm, ja Fähigkeit, dieses Unternehmens Dinge Dinge zu bewerkstelligen, weswegen, weswegen dann diese Prämien auch besonders hoch sind. Und ansonsten ist es bei einer Anleihe ja generell so, dass wenn irgendwelche Unternehmen oder auch Staaten besonders viel Zinsen zahlen, dass es in der Regel auch ein Indiz dafür ist, dass es mit der Rückzahlung, je höher je höher der Zins, je höher der Coupon ist, mit der Rückzahlung eben auch ein steigendes Enttäuschungspotenzial geben kann. Also je höher der Coupon, desto höher das, erwart das zu erwartende Enttäuschungspotenzial. Und das muss man eben mit einbeziehen. Was man mit einbeziehen sollte, sind vor allen Dingen so ein paar Herangehensweisen. Da ist einmal die Laufzeit, die die ist eben fix. Eine, eine Aktienanleihe endet irgendwann. Das muss man, das muss man eben einfach äh, für sich überlegen. Zu welchem Zeitpunkt möchte man sein Geld oder auch ähm, diesen Gedankengang, äh, die Aktie sollte in den nächsten x Monaten nicht unterfallen. Wenn sie es doch tut, bin ich damit einverstanden, sie eingebucht zu bekommen. Wenn sie es nicht tut, bekomme ich eben einen entsprechenden äh, einen entsprechenden Coupon, einen entsprechenden Ertrag. Ähm, das ist das ist wichtig. Ähm, wichtig ist auch, dass Kursbewegungen während der Laufzeit relativ egal sind. Es geht wirklich darum, was passiert bei Fälligkeit, genauer gesagt beim beim Erreichen des Bewertungstages einer solchen Aktienanleihe, wie schaut, es, wie schaut es da aus. Das Zweite, was auch fix ist, ist der Coupon. Also den bekomme ich dann geboten und der gibt mir meine meine Ausschüttungshöhe an. Und natürlich, er ist dafür verantwortlich, wie eigentlich dieser Gesamtertrag dann, dann aussieht. Wir hatten es schon, dass er unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts bezahlt wird. Es gibt den Basispreis, auch, auch den hatten wir jetzt schon diverse Male genannt. Das ist der Mindestkurs, äh, der zur Fälligkeit für eine Rückzahlung zum Nennwert äh, dann erreicht werden muss. Und ähm, also wenn dieser Kurs erreicht wird, dann gibt es eben Kohle. Und wenn er wenn er nicht erreicht wird, dann gibt es in der Regel 90, 95 Prozent der ausstehenden Produkte haben eine, haben eine Aktienlieferung mit einge, eingepreist. Ähm, äh, dann gibt es eben die Aktien im Zweifelsfall und äh, darüber hinaus seht ihr auf vielen Finanzportalen dann eben auch dieses dieses Thema der des Bezugsverhältnisses, das ist im Grunde das Ergebnis zwischen, äh, wie viel wie viel Nominalwert habe ich hier eigentlich zugrunde liegen, was ist der Basispreis und daraus ergibt sich dann auch eine Anzahl von Aktien, die ihr im Zweifelsfall angeliefert bekommt. Und was eben auch etwas ist, was dann bei der bei der Auswahl zu berücksichtigen ist, je mehr Abstand äh, von ähm, dem aktuellen Kurs des Basiswertes zum Basispreis es gibt, desto höher ist im Grunde genommen eure Sicherheit, äh, zu 100% eure Erstattung zu bekommen und den Coupon. Und je näher es dran ist, desto, ähm, desto unsicherer wird dieses Thema und desto wahrscheinlicher wird es eben auch, dass ihr statt des Nennwertes eine bestimmte Anzahl von Aktien mit einem dann äh, geringeren Wert als den Nennwert äh, eingebucht bekommt. So, das sind so drei Sachen, die bei, den, bei der Auswahl auch wichtig sind. Ähm, und dann haben wir eben das Thema einmal, dass es dann eine maximal, also es gibt zwei Formen von Renditen. Es gibt eine Seitwärtsrendite, es gibt eine Maximalrendite. Und die Maximalrendite ist im Grunde genommen das, worüber es eben einfach nicht hinausgeht. Also mehr, mehr gibt es dann eben nicht. Auch das haben wir schon genannt. Ich bin hier, ich bin hier bei meinen Erträgen ähm, beschränkt, aber diese Erträge liegen eben oberhalb äh, des, des normalen Zinsniveaus, was auch logisch deswegen ist, weil ich hier eben auch Chancen nicht äh, mitgehe. Und ähm, was was für mich im Grunde genommen immer dieses das Maßgeblichste ist und im Grunde genommen allgemein das Maßgeblichste, ist, ist, die, ist die dann durchgerechnete, annualisierte Rendite, die aus meiner Sicht die beste Vergleichbarkeit äh, bei den entsprechenden Produkten auch liefert. Denn die berücksichtigt dann, wie steht eigentlich gerade der Kurs der Anleihe, welcher Coupon ist da enthalten und äh, wie. Addieren sich und summieren sich verschiedene Ertragsmöglichkeiten dann eigentlich in letzter Konsequenz auf, bevor ich bevor ich dann in irgendeiner Form auch eine Kaufentscheidung treffe. Und die treffe ich in der Regel danach, was bei einer Sortierung nach seitwärts oder nach Maximalrendite pro Jahr dann ganz vorne liegt.
1: Klar, ja, Tobias. Und es gibt ja den schönen Spruch, äh, grau werter Freund ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Jetzt haben wir sehr viele Begrifflichkeiten gehabt. Spannend wäre es jetzt, wenn du, der dich ja wirklich mit diesen Produkten äh, tagtäglich auch intensiv beschäftigt, einfach mal eine Situation nennst, ein Szenario ganz konkret, wo eine Aktienanleihe deiner Meinung nach Sinn machen kann und Ganz wichtig, auf welche Parameter denn man achten sollte. Also es gibt ja Investoren, die kaufen bei Anleihen gerne unter Pari. Also wenn die Rückzahlung zu 100 ist, dass man sagt, man kauft lieber ein bisschen äh, geringer, weil sie einen Kursgewinn dazu haben. Andere äh, wollen halt genau auf Pari das haben, damit es ja quasi ähnlich aussieht wie bei Emissionen. Wie wäre da mal ein beispielhaftes Szenario?
0: Lege ich gerne gleich mit los. Ich will einmal auch noch zur zur Bewerbung des Rechtsrandfahrens ähm, kurz durch ein paar Seiten durchgehen, aber macht die dann wirklich entsprechend kurz. Wir haben noch in den Unterlagen für euch einmal das Thema Settlement. Wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass die Rückzahlung entweder in Cash oder in Aktien erfolgen kann. Wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, dann äh, ist in den Unterlagen auch ein Artikel aus der von mir herausgegebenen Publikation der Zertifikateberater ähm, abrufbar. Der ist aus dem Sommer 2014, aber guter Content wird einfach nicht alt und an, einem, an, an Produkten ändert sich eben auch nicht so viel. Der ist zeitlos, den könnt ihr euch runterladen, wenn ihr das Ganze, was wir hier erzählt haben, nochmal nachhören wollt. Und ihr findet in den Unterlagen auch eine Darstellung einer sogenannten Musteraktie, wo ihr diese Sachen euch angucken könnt. Aber Christian hat ja darum gebeten, dass wir jetzt mal Butter bei die Fische geben. Und mit welcher Aktie könnten wir denn Butter bei die Fische besser geben, als mit der Aktie, über die wir uns hier schon sehr, sehr oft unterhalten haben, wo wir uns über Kurse, über Kursniveaus mit verschiedenen Meinungen, manchmal aber auch mit gleichen Meinungen, ausgetauscht haben, als mit der LVMa-Aktie, die wir mal als Basiswert heranziehen. Und dann haben wir sie hier die LVMa-Aktie, die zum Zeitpunkt der Sendung ist. es ist der Nikolaustag des Jahres 2023 bei 714 Euro notiert. Und ähm, wir hatten ja wir hatten ja verschiedentlich darüber gesprochen, wir hatten unser Discount-Zertifikat damals gewählt auf einem auf einem Level von zielgerichtet 700 Euro. Wir haben hier bei, bei Scalable ein KGV ange, angezeigt von 21,82. Jetzt kann es ja sein, dass ich aus irgendwelchen Gründen der Meinung bin, es müsste aber, müsste aber noch ein Stück, ein Stück günstiger, ein Stück günstiger müsste es noch sein, so irgendwie, so dass ich vielleicht bei einem 20er KGV ungefähr liege. Und dann wäret ihr in einer, bei einer solchen Herangehensweise eben bei einem Kurs von 650 Euro zu dem ihr bereit wäret, vielleicht diese Aktie zu kaufen. Und ähm, jetzt, jetzt gehen wir mal auf der auf der Internetseite von arriva.de äh, die ganze Sache durch, wo Aktienanleihe ausgewählt ist, wo der Basiswert LVMH ausgewählt ist, wo eine bestimmte Fälligkeit mal ausgewählt ist. Ich habe hier den ersten neunten bis 30.9. ausgewählt, weil da ein intensiver Wettbewerb auch stattfindet mit den Emittenten. Wir haben hier einen Basispreis ausgewählt von 650 Euro, keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Und wir bekommen, ich aktualisiere hier mal die Suche, weil seit dem letzten Mal hat sich da ja auch ein bisschen was geändert. Also ihr seht quasi, dass wir jetzt um 15.57 Uhr bei unserer Aufnahme sind. Der Kurs jetzt ganz aktuell bei 713,90 Euro. Und ihr könnt dann eben sehen, dass die Renditen von verschiedenen Aktienanleihen, die am gleichen Tag auch noch ihre Fälligkeit haben, zwischen... 9,02% als seitwärts oder auch Maximalrendite euch anbieten und 8,23%. Und da guckt man dann eben entsprechend in einer Tabelle in der Regel ähm, ganz oben auch hin, äh, stellt sich dann die Frage, Bin ich, wäre ich mit einem solchen mit, einem, mit einer solchen Verzinsung zunächst mal, also einer solchen Gesamtrendite, die sich ja zusammensetzt aus einem Coupon von 6,3 Prozent und einem Kurs, zu dem ich im Moment kaufen könnte, von äh, 97,82 Prozent, äh, bin ich damit einverstanden, eine solche Rendite zu erzielen. Habe hier als ähm, Anbieter eben die DZ-Bank, äh, die ganz nebenbei gesagt auch gerade den ersten Platz bei dem Juryentscheid, der Zertifikate Awards für Aktienanleihen gewonnen hat. Also von daher hat man hier auch die Gewissheit, einen qualitativ hochwertigen Emittenten zu haben, bei dem man dieses Produkt kaufen kann. Und dann werden hier eben die ganzen zusätzlichen Kennzahlen, die ihr auch in den Unterlagen nochmal findet, aufgeführt. Aber vor allen Dingen findet ihr hier eben auch nochmal, die Seitwärtsrendite oder auch die Maximalrendite von 9% Prozent bestätigt. Und wenn ihr jetzt sagt, nach dem Motto, also für 650 Euro, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn die Aktie von LVMH unter 650 Euro fällt und ich sie dann eingebucht bekomme, ich aber bezogen auf mein Investment auch nochmal diese entsprechende Gesamtrendite mache, also, zumindest auch den, den Coupon gezahlt bekomme und bei, ähm, bei 649,99 Euro quasi, ähm, ja auch nahezu 100 Prozent des Gegenwerts zurückbekomme, dann bin ich eben bei einer, bei einer Rendite von 9 Prozent. Und wenn euch, wenn das etwas für euch ist, wo ihr sagt, das empfinde ich als, als angemessen, als für mich interessant, dann ist es ein Produkt für euch. Und wenn nicht, dann ist es eben auch, äh, die einfachste aller möglichen Entscheidung, wenn ich, wenn das für euch nicht interessant ist, wenn euch wenn ich dieser Umweg zu kompliziert ist, dann sagt ihr einfach lass ich bleiben.
1: Ja, ich glaube, man sollte noch mal erwähnen, dass man eigentlich zwei Dinge mitbringen muss, um sich jetzt für eine solche Aktienanleihe entscheiden zu entscheiden, also neben dem Verständnis und der grundsätzlichen Bereitschaft sich auf äh, derivative Produkte einzulassen, auf Basis all dessen, was wir allgemein gesagt haben. Erstens, ich kann das nicht oft wiederholen, man muss die Aktie wollen. Wenn man die Aktie nicht im Depot haben will, sowieso Finger weg. Und man braucht eigentlich äh, die Einstellung, naja, also zu einem Preis von 650, hier dem Basispreis, da würde ich die LVMH gerne kaufen. Das ist das eine. Und das andere ist, man braucht auch die Erwartung, dass es nicht innerhalb der Laufzeit bei LVMH fulminant nach oben geht, wenn ich also davon äh, die meine, naja, ich würde sie gern zu 650 kaufen, weil ich glaube, sie geht innerhalb der nächsten neun Monate auf 900, dann ist es eben auch das falsche Produkt, weil man sich eben die Upside nach oben abschneidet. Also es ist ein sehr zugespitztes Szenario, A zur Aktie, B auch zum Wertentwicklungspotenzial, für diese Laufzeit, das muss man sich verklaren und äh, wenn man es einfach sieht, so als Zielrendite-Erreichungsstruktur, dass man sagt, na ja, also ich will irgendeine Rendite, Hauptsache mit einer Aktie, die ich nicht unbedingt schlecht finde, naja, ich halte es für kritisch, sondern ich bin der Meinung, man sollte sich mit dem Gedanken anfreunden, die Aktie zu diesem Kurs, der als Basispreis ausgewiesen ist, ins Portfolio nehmen zu wollen.
0: Genau, das, das sollte es in der Tat sein, denn ähm, ohne, ohne eine gewisse Begeisterung für den entsprechenden Basiswert würde ich persönlich auch ungern dieses Risiko eingehen, also mich nur von einem Coupon, mich nur von einer Renditechance treiben zu lassen, das ist nicht, das ist nicht so wirklich meins, aber um eine Aktie zu einem bestimmten Preis eingebucht zu bekommen, ist es ein klasse Vehikel und ob ihr das eben in Form einer Aktienanleihe macht oder in dem von uns hier in dem Format dann auch äh, zukünftig bevorzugten Discount-Zertifikat. Das ist eben eure Sache und äh, wir werden euch dazu sicherlich auch auf dem Laufenden halten. Ähm, insbesondere, wenn, was ja nicht so selten vorkommt, ich mal wieder bei einer Aktie sage, ist mir zu teuer. Aber ich finde es ein klasse Unternehmen. Denn in so einer Situation ist genau das sind die beiden Sachen, die wir, die wir hier eben angesprochen haben, erfüllt, die für ein Aktienanleiheinvestment, für ein discount investment ideal sind. Ich finde das Unternehmen toll. Mir ist es zu teuer. Ich kann vielleicht einen Preis definieren, zu dem ich es kaufen würde. Und dann kann ich auch mal gucken, hm, äh, was gibt's da eigentlich auf dem Markt für strukturierte Produkte, für Angebote, für die Umsetzung einer solchen Erwartungshaltung. Und das erwartet euch an der einen oder anderen Stelle und wohl dosiert in den nächsten Wochen bei Echtgeld TV. Und zwar auch in den Ausprägungen und in einer Ausprägung, die Christian eben gesagt hat. Denn in der Tat, man kann sich ja auch mal ein, ein Discount-Zertifikat auf LVMH, Christian, angucken, was einen Cap nicht bei 650 oder bei 700 hat, sondern man kann da eben auch mal eins nehmen, was den Cap bei 900 Euro hat und dann einfach mal nach einem nach einem halben Jahr gucken, wie hat sich eigentlich Discount-Zertifikat 1 entwickelt, wie hat sich Discount-Zertifikat 2 entwickelt und wie hat sich die Aktie eigentlich selber entwickelt, damit man einfach auch mal diesen Vergleich hat. Und dabei kann man ja auch das eine oder andere mitnehmen.
1: Das war jetzt ganz schön trockener Stoff. Und wenn sich bei euch jetzt die Erkenntnis eingestellt haben sollte, das ist nichts für mich, das rühre ich nicht an. Auch dann hat diese Echtgeld-TV-Folge ja für euch eine wichtige Erkenntnis gebracht, nämlich, dass ihr bei all diesen Artikelchen, bei all diesen Postings zu diesem Thema gleich sagt, okay, habe ich mich einmal mit beschäftigt, für mich einen Haken dran gemacht, ist nichts. Ich kaufe weiterhin entweder Aktien oder Anleihen, ähm, was ich übrigens... Äh, in aller Bescheidenheit. Auch Tour. Aber Tobias, lass uns noch ein bisschen zum Schluss über ein bisschen was Lebendiges sprechen, ein bisschen was realwirtschaftliches, nicht nur strukturierte Wertpapiere, sondern reale Anlagen, die draußen stehen und Energie produzieren. Wir hatten ja, es ist am Dienstag live gegangen, mal wieder ein Interview mit Christoph Hussmann und sind ihn ja diesmal gleich mit dem angegangen, was ja auch euch genauso wie uns auf den Nägeln brennt, wenn das alles so gut funktioniert, wenn die Prognose ja nochmal bestätigt wird, wenn die Anlagen ordentlich Strom produzieren, warum und wann kommt das Ganze denn endlich mal bei der Aktie an, die ja in den letzten Tage waren etwas besser, aber im Grunde das ganze Jahr schon runterdüdelt und jetzt ein Drittel verloren hat in den letzten zwölf Monaten knapp. Ähm, wie fandst du seine Antworten? Ähm,
0: na, die Antworten, die Antworten fand ich in den neuen Gesprächen davor auch schon immer sehr gut, äh, aber das Ergebnis dann eben nicht im im Danach und von der Kursentwicklung. Und von daher haben mir die Antworten äh, auch beim zehnten Besuch, den wir von NKB jetzt mittlerweile hatten, eben weiterhin und wieder sehr gut gefallen. Aber vor allen Dingen bin ich aus dem Gespräch rausgegangen und habe für mich so gesagt: Ja, okay, ähm, ich kann ja erst, ich kann ja erst nach dem Termin kaufen wenn wir wenn wir die Sendung hatten. Jetzt haben wir den Nachteil äh, an der Stelle äh, von den letzten paar Tagen, dass die Aktie jetzt in der letzten Woche ähm, schon mal äh, 10% an Wert zugelegt hat. Nur damit bleibt für mich eben trotzdem eine Kernaussage mit drin, dass ähm, äh, die Aktie auf Basis des Kurs, Kurs-Cash-Flow-Verhältnisses im Moment weiterhin preiswert ist. Ähm, dass äh, Herr Hussmann und äh, bei der bei der in Berlin stattgefundenen Veranstaltung hat das Herr Peters eben auch nochmal äh, sehr deutlich dann rausgebracht, äh, dass eben auch in den nächsten Jahren jetzt nochmal ein, ein deutlicher Wachstumsschub zu erwarten ist und zwar sowohl beim beim Umsatz als dann eben aber auch beim, beim Ertrag und beim äh, zu erwartenden Cashflow. Ähm, von daher... Wir haben darüber gesprochen, dass die Aktie im Grunde ein ein gewisses Mauerblümchen-Dasein in den letzten zwölf Monaten auch hatte, weil Neue Energien nicht mehr so gut angekommen ist, weil sicherlich auch bestimmte Bewertungen einfach mal korrigiert wurden, weil das Thema Zinsen mit einer Rolle gespielt hat und so weiter und so fort. Aber ich empfinde die Aktie im Moment als günstig. Ich empfinde sie auch nach diesem Kursanstieg seit unserem Interview als günstig und. Das kommt ja noch nicht so oft vor und wenn ich das so empfinde und wir hier auch eine Position haben, die 13,5 Prozent auf Basis der Zweikäufe, die wir hier getätigt haben, eben im Minus liegt, dann kann ich auch nur sagen, aller guten Dinge sind drei und von daher ähm, stock ich die Position jetzt hier eben im Echtgeld-TV-Depot einfach mal ähm, auf. Hier sind es wieder die nächsten... 1000 Euro, das sind dann eben passenderweise, ich würde aber ganz gerne hier nicht 70, sondern 75 Aktien haben, ich bin ja trotz allem ein Fan der glatten der glatten Zahlen, wir befinden uns mitten im Handel, also von daher acker ich da jetzt auch nicht großartig rum bei der bei der Limiteingabe, sondern sage einfach, die Ausführung zu dem ist für mich in Ordnung. Ähm, und äh, also für mich war es für mich war es vor dem Gespräch schon relativ wahrscheinlich, dass ich zu dem Ergebnis komme. Herr Hussmann äh, hat es mit den Antworten bestätigt, Herr Peters hat mich am Montag bei der Veranstaltung von der DSW in Berlin eben auch nochmal bestärkt. Äh, ich fühle mich mit dem Investment sehr wohl, ich fühle mich mit der Aktie sehr wohl und man sollte auch immer mal daran denken, äh, was ja schon Warren Buffett äh, gesagt hat, dass es eben manchmal auch ganz gut ist, wenn eine Aktie, von der man überzeugt ist, nicht steigt, sondern ähm, auch mal ein Stück nachgibt ähm, und von daher äh, fühle ich mich wohl mit dieser zweiten Aufstockung, mit der dritten Positionierung in der Aktie, ähm, wo wir jetzt eben hier im Depot 200 Stück haben. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich total gerne noch mal Christians Meinung gehört hätte, aber wir zum ersten Mal bei einer Aufzeichnung von LGTV ein technisches Problem dergestalt haben, dass wir über unsere Plattform Riverside, über die wir das Ganze aufzeichnen und dann eben auch connected sind, irgendwie nicht mehr vernünftig hinbekommen und wir noch im Chat interagieren können. Und Christian auch gesehen hat, dass sich die Aktie gerade gekauft hat, aber er selber nichts mehr dazu sagen kann. Aber er meinte eben nur ganz lakonisch im Kommentarbereich, es sei ja bekannt, dass er das Unternehmen und die Aktie gut findet. Und von daher kann er es nicht mal so kurz machen, wie es Charlie Manga lange Jahre getan hat. Auch diese Sendung sei euch herzlich ans Herz gelegt. Aber Christian has nothing to add an dieser Stelle und ist dann aber nächste Woche wieder da, wenn ihr hoffentlich auch mit dabei seid. Und zwar erstens gesund, zweitens weiter investiert und drittens natürlich bei EchtgeldTV. Das war's für heute. Tschüss aus Berlin. Bis zum nächsten Mal.